0: Hola, soy Jaime Ortiz Bienvenidos al podcast Expansión Conciencia Meditación Psicoterapia Plantas Maestras Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio del podcast Expansión Conciencia. En esta ocasión estaremos hablando sobre un libro conocido como La Princesa del Ácido escrito por Karina Malpica. Karina Malpica es pionera del movimiento Nutripsicología canábica que investiga y promueve cambios en la alimentación para prevenir y tratar depresión, ansiedad y otros desórdenes del estado de ánimo. Su teoría es que proporcionándole precursores alimenticios al sistema endocannabinoide, este puede realizar mejor sus funciones y sanar. Karina es licenciada en Ciencias Políticas por la UNAM, licenciada en Psicología por el CUDEC, Maestra en Psicología de los Sistemas, en el CUDEC, Diplomada en Políticas Públicas de Drogas y Derechos Humanos, del CIDE. Diplomada en Medicina cannábica en AMERCAN. Trabaja como docente en la Maestría de Cultura y Drogas, en la Universidad de Caldas, en Colombia donde tiene a su cargo la Cátedra de Historia de las Drogas. También trabaja en el Diplomado de Medicina Cannábica organizado por el AMEDCAN, avalado por la Secretaría de Educación Pública de México, donde imparte el módulo de Cannabis y Salud Mental. Trabaja también en la Certificación de Psiconutrición Cannábicos organizada por AMEDCAN el círculo de estudios psiconáuticos MindSurf, donde enseña neurociencias, MindApps e historia sistémica de las drogas. Su interés profesional se ha centrado en la formación y divulgación de información acerca de los psicoactivos y los estados ampliados de conciencia a través del sueño y la meditación. En el año 2002, fundó Mindsurf, uno de los portales de Internet más visitados en Hispanoamérica, acerca de reducción de daños desde el enfoque per-to-per, que se ha expandido, gracias a la entrada de un equipo de colaboradores hacia otras redes como YouTube, Podcast, Instagram. Es autora del libro... Sueños que guían y el juego de los animales de poder Publicados por ediciones Obelisco, Barcelona Y coautora, junto con Isabela Lara Oliveira De la historia sistémica de las drogas Que actualmente está en prensa Fundó el Círculo de Estudios Psiconáuticos Mindsurf Promueve el activismo canábico a favor del libre autocultivo. Confundó el Club
1: Canábico
0: Xochitl. Tiene un blog acerca del cannabis crudo y colabora en la sección Lee sobre Drogas de la revista La Dosis. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Gracias, muchas gracias por la invitación. Muy bien, Karina.
0: Vamos a empezar hablando del libro La Princesa del Ácido. ¿Es verdad que en un sueño recibiste el nombre de este cuento?
1: Sí, así es. Mi cuñada estaba embarazada de mi sobrina más pequeña y en el sueño ella me daba a mí un cuento y ese título es el que tenía tal cual, La Princesa del Ácido. Y yo abrí el cuento y estaba en blanco. Entonces yo me quedaba así viéndola a ella y me hacía entender que yo tenía que escribir ese cuento para cuando ya naciera mi sobrina. Y entonces pues yo desperté y escribí todo el sueño y precisamente pues como acabas de leer mi trayectoria, muchas veces se oye ahí la palabra historia de las drogas, <risas> y pensé que pues lo que yo podría legarle a mi sobrina, a todos mis sobrinos en general, pues sería cómo sintetizar de alguna forma este conocimiento que enseño en universidades para pues personas más jóvenes y que pudieran realmente conocer estos detalles, pero pues sin el formato de una universidad y utilizarlo pues en su beneficio cuando ya estén precisamente expuestos a todo este mundo de los psicoactivos, de las drogas, a partir probablemente de, de su adolescencia o quizá incluso un poco antes, tal como están yendo las cosas en el planeta.
0: En el libro hablas de una gárgola que le contesta ciertas preguntas al personaje principal. La historia de las drogas que cuenta la gárgula ¿Tiene algún paralelo con la historia humana?
1: Pues, por una parte sí y por otra no, porque precisamente yo trato de hacer la historia como si fuera no la Tierra tal como la conocemos, sino unos reinos así abstractos. Entonces, tampoco utilizo los nombres concretos de las sustancias que tenemos aquí en el planeta, sino que describo cosas que pudieran sonar parecidas a eso, ¿no? Por ejemplo, en lugar de decir la palabra cannabis, digo, hay una planta que algunos suelen fumar y que tiene dos sexos, porque es lo que ocurre con, con la cannabis, tiene hembra y macho. Y así como algunas pistas que relacionan las plantas que tenemos aquí con las que existen en ese reino, pero sin nombrarlas. Porque si no ponemos los nombres, creo que es más fácil ver como la absurdidad en la que estamos inmersos en esto que se llama la guerra de las drogas, porque hay algunas que arbitrariamente están prohibidas y otras que no. Entonces, así como despojadas de esos nombres con los que nosotros tenemos alguna asociación negativa o positiva, es más fácil que nosotros podamos ver ese patrón global en la absurdidad que realmente tiene.
0: Claro. En este libro hablas de una tabla o de algunas tablas comparativas entre los diferentes modificadores de la mente, es decir, dentro de los diferentes, las diferentes sustancias que producen en la mente una alteración. Cuéntanos un poco de estas Tablas.
1: Pues esas tablas son imaginarias en el cuento, pero pues sí tienen un sustrato de alguna manera en algo que yo vi hace tiempo, que es una investigación que se hizo en el Reino Unido y en esa investigación precisamente lo que trataban de ver era cuáles son las sustancias psicoactivas, ya sea legales o ilegales, que pues provocan realmente más daños tanto a la sociedad como a las personas mismas. Entonces participaron en esta investigación varias personas para, pues, cada uno con los datos que tenía en su respectivo ámbito de trabajo, pues, diseñar una tabla. Y esta tabla se llama el análisis de múltiples criterios aplicado precisamente a Inglaterra, al Reino Unido. Entonces, se ve ahí, en un color, el daño que se puede ocasionar a otros a través de nuestra negligencia en el uso y el daño propio con diferentes colores, el daño a la persona. Y ahí, en esa tabla, el primer lugar lo ocupa el alcohol, con un daño a terceros mucho mayor incluso que el daño personal que en sí ya es grande pero precisamente esto se da porque pues, muchas personas conducen bajo los efectos o se pelean o tienen disturbios. De alguna forma, todo eso acaba provocando gastos al gobierno porque pues, tienen que intervenir la policía, tienen que recomponer, quizá, calles, semáforos, no sé, muchas cosas. Y por eso es que el daño social es tan alto en, en el caso del alcohol. Y por supuesto, como todos sabemos, pues daña el hígado y a largo plazo puede provocar una dependencia muy fuerte que puede llegar a ser mortal si se suspende ese consumo. Entonces, por eso ellos lo ubican en el primer lugar de peligrosidad, en este análisis de múltiples criterios. En segundo lugar está la heroína, que ahí el daño al usuario es mayor que el daño a, a otros, a terceros, pero pues también se considera eh, importante ese daño social. En tercer lugar está el crack, que también tiene mayor daño al usuario que al, a la sociedad. En cuarto lugar está la metanfetamina, con poco daño hacia otros y mucho hacia la persona misma, seguido por la cocaína, también con un poco de daño social y más a uno mismo. El tabaco, que casi está igual en el mismo nivel entre el daño al usuario y el daño a otros, porque pues, precisamente muchas gentes se pueden llegar a enfermar de cáncer, de pulmón o de, de garganta, y todo eso pues, va de alguna forma sufragado o ocasionando gastos hacia la salud pública. Después están las anfetaminas, también con menor grado de daño social y mayor al usuario, y después sigue el cannabis. <risa> Entonces ahí está pues casi igualado tanto el daño a otros como el daño al usuario. Porque pues también se puede utilizar imprudencialmente o puede uno dañar a terceros, por ejemplo, si fumas delante de, de niños o de personas que no quieran exponerse al humo de lo que estás fumando. O quizás si manejas maquinaria pesada o algo así y provocas un accidente, pues también sería considerado un daño a otros. ¿no? Y a partir de allí la tabla sigue con otras sustancias que prácticamente no tienen daño a terceros, sino únicamente a los usuarios y ese daño va disminuyendo. Después tenemos el GHB, luego las benzodiazepinas, la ketamina, la metadona, la mefedrona, el butano, el CAT, esteroides anabólicos, luego éxtasis, LSD y finalmente hongos. Así está como, digamos, el índice de peligrosidad que nos dan estos investigadores.
0: Cuando dices hongos, es eh, la psilocibina.
1: Efectivamente, hongos psilocivos. Por
0: ejemplo, en el caso del peyote, ¿cómo está considerado el peyote?
1: Pues el peyote como prácticamente no existe <ríe> en el Reino Unido, pues no está dentro de estas tablas, ¿no? Pero pues si habría que colocarlo, yo siento que estaría pues al mismo nivel que los hongos, entre el LSD y los hongos probablemente porque pues tampoco genera daño a terceros y el posible daño al usuario está dado principalmente en personas que pudieran tener algún brote psicótico porque ya tienen algún trastorno de este tipo, ya sea manifestado o latente. Y esto se debe en primer lugar al tema de la genética. Ya se han hecho estudios en los que se ha visto que portadores de ciertos genes, cuando tienen contacto con cualquier sustancia psicodélica o incluso con el cannabis, pues esto les despierta más rápido esa tendencia que ellos tienen a presentar eventualmente algún problema mental, como puede ser la esquizofrenia o la bipolaridad o algún trastorno mayor de este tipo. Pero si la persona no tiene esa genética, entonces no le va a ocurrir esto. Pero ¿cómo saberlo? Pues es una ruleta rusa de alguna forma, <ríe> si no tenemos un análisis genético que nos lo diga, o por lo menos pues, la sabiduría de ver que si en nuestro linaje, entre nuestros familiares, ya hubo casos de esos trastornos, pues es altamente probable que nosotros seamos portadores de esa genética y es mejor pues, no entrar por allí.
0: Sí, claro. ¿Nos quisieras decir algo más acerca del libro, de la enseñanza del libro, antes de pasar a otro tema?
1: Contarles un poquito la trama de, del cuento, <risa> se trata de un reino en donde hay diversos modificadores y ese reino está al lado de otros reinos que tienen modificadores distintos y les llaman así modificadores porque pueden modificar el estado de ánimo, eh, la energía de la persona, las sensaciones de dolor y otros aspectos ya propios de la de la biología, pero lo determinante es que modifican tu pues, estado de ánimo de alguna forma y algunos de ellos te pueden ocasionar visiones. Entonces en este reino a esos modificadores eh, se les conoce como plantas o sustancias mágicas. Y hay reinos que prohíben algunos y reinos que prohíben otros. Y hay pues un conflicto a, a raíz de esto y una princesa que empieza su vida adulta a los 18 años, precisamente empieza el cuento. Es instruida por su abuela en cuestión de, de todo este tema de los modificadores. Pero ella, a pesar de que tiene 18 años, ya antes ha probado algunos modificadores porque pues sus amigos le han compartido esos modificadores. Después, lo que va ocurriendo es que ella empieza a ver ¿Qué problemas hay en su reino por este tema de esta guerra? <risa> y cómo ella y su generación pues, pueden llevar actos heroicos a cabo para terminar con este escenario, pero pues no lo puede hacer una persona sola, se requiere precisamente de toda una generación heroica que haga cambios. Entonces ahí va la trama y por ahí aparece la gárgola que da algunas revelaciones importantes para que esto se pueda llevar a cabo.
0: Karina, muchas gracias. Me llama mucho, mucho la atención cuando dices es un libro para que los padres se lo lean a sus hijos o sus hijos a sus padres y que los papás se instruyan acerca de estos modificadores.
1: Así es, porque pues a veces tenemos una brecha generacional en donde una de las generaciones los acepta y otra los rechaza. Básicamente eso es, en primer lugar, ignorancia, porque no sabemos nada al respecto, o porque precisamente la única información que hemos visto, que hemos recibido, ha sido de personas que están en el abuso y no en la moderación de su uso. Entonces también podemos tener una visión sesgada al respecto.
0: Claro. ¿Qué más nos quisieras comentar del libro La princesa del ácido?,
1: que precisamente el 33% de las ganancias de este libro van a ser dedicadas a la investigación a través de la fundación Mindsurf para ver precisamente si podemos hacer algo por ampliar esto que les comentaba que se hizo en el Reino Unido pero para el caso de México y pues ver otras sustancias que como tú mismo estabas preguntando por una que no está incluida allí pudiéramos averiguar, investigar qué es lo que está pasando con ellas. Y también pues porque ya hay algunas iniciativas importantes para pues, luchar de alguna forma legal para que esta prohibición se pueda derogar. ¿no? Ya ocurrió con el cannabis, que a raíz de que personas individuales fueron a sacar amparos en contra de, de la prohibición absoluta que les impide cultivar cannabis y consumirlo, pues fueron obteniendo estos amparos y cuando se llegó al quinto ya la Suprema Corte de Justicia tuvo que sacar esta declaratoria de inconstitucionalidad del cannabis y ahora los legisladores tienen que modificar las leyes debido a ello. Este tipo de iniciativas y de movimientos sociales a favor de la legalización también queremos apoyarlos con parte de las ganancias de este libro.
0: Perfecto. Este libro, ¿en dónde lo pueden comprar las personas interesadas?
1: De momento, únicamente está en Amazon como un ebook. Entonces, puedes leerlo en tu computadora o en tu celular si lo descargas ahí. O si tienes un Kindle, también lo puedes leer en el Kindle. Precisamente hace poco hemos grabado el audiolibro y ahorita está en proceso de edición. Próximamente también se podrá adquirir como audiolibro. Y este mes se va a estrenar la versión en papel en el marco de la Feria del Libro en el Palacio de Minería. Entonces, pues es una editorial pequeña y no tiene una gran distribución, pero esta editorial sí tiene redes sociales y a través de ellas se pueden pedir los ejemplares. Y esta editorial se llama Literatura Psicodélica.
0: Perfecto, Karina. Pues yo aprovecho para invitar a todas las personas que nos están escuchando a que compartan este episodio y a que compartan este libro o que compren este libro, porque realmente es un libro muy sencillo de leer, se lee en, en muy poco tiempo y tiene muy, muy buena información, una información muy útil tanto para los jóvenes que están apenas iniciando en este camino o que están buscando qué es lo que pasa con estos modificadores, como para los papás que por lo general son personas muy conservadoras y no aceptan el uso de estos modificadores. Así que los invito a que compartan este episodio y este libro. Gracias. Karina, te quisiera hacer una pregunta pasando a otro tema, si tú no tienes inconveniente. Claro. Desde que leí el libro Sueños que guían, he tenido varios pacientes y varios amigos que siempre están muy interesados en los sueños lúcidos. ¿Qué les puedes tú decir a las personas o qué sugerencia les puedes dar para que tengan un mayor número de sueños lúcidos? Primera pregunta. ¿Y qué les sugieres tú que tomen de estos sueños lúcidos para su propio crecimiento?
1: Bueno, a mí lo que me gusta mucho hacer es poner el despertador antes de que vaya a despertar, por lo menos unas dos o tres horas antes. Y claro, cuando no tienes nada que hacer ¿no? y estás tranquilo. <risa> no cuando tienes que salir corriendo a hacer alguna otra cosa por la mañana, sino en un día tranquilo, pones tu despertador unas tres horas antes y cuando suene, tú te pones a hacer algo que tenga que ver con lo intelectual, con lo mental. Por ejemplo, a leer o a escuchar algo que requiera tu concentración mental. También puedes hacer cualquier actividad de ejercicio si, si quieres, pero a veces el ejercicio luego ya no nos deja dormir de nuevo, que es la intención de esto. Entonces, encontrar alguna actividad tranquila que mantenga tu mente activa por un rato y después volverte a dormir. Ese rato puede ser entre media hora y máximo una hora e inmediatamente caer de nuevo en el sueño bajo pues precisamente la autosugestión de que quieres tener un sueño lúcido. Y ahí es muy probable que en esas dos últimas horas de sueño puedas tener el sueño lúcido, porque pues sí se ha mostrado estadísticamente que haciendo este, digamos paréntesis en medio, es más probable que, que se consiga el sueño lúcido. Ahora, ¿para qué sirve? Pues yo creo que en primer lugar, para divertirnos. <risa> A mí me encanta tener sueños lúcidos simplemente porque es una cosa muy placentera estar ahí enterándote de que estás dentro de un sueño y de que en ese sueño no aplican las leyes que aplican en la materia física y por lo tanto puedes hacer cosas que aquí no, como volar o intentar morirte incluso, ¿no? Yo una temporada estuve muy fascinada con este tema de intentar morirme porque leí un libro de Jodorowsky y decía eso, ¿no? Que algún momento que estuvo practicando este tipo de sueños intentó morirse y yo dije, ay, a ver, voy a hacer lo mismo para ver qué es lo que gano con esto, ¿no? Pues lo que gané fue la certeza de que en, en el mundo de los sueños eres inmortal porque aunque muera el cuerpo que traes en el sueño apareces como punto de vista, digamos, como soñador, en otro cuerpo o en otro punto o lugar del sueño y continúa el sueño. Entonces, esto pues te da un atisbo de que probablemente sea cierto que la conciencia sigue aún después de que no está ligada a un cuerpo físico y te da mucha libertad en el mundo onílico para pues no tener miedo a nada, porque si eres inmortal, ¿Para qué tienes miedo de cualquier cosa, no? Aunque salga un monstruo, aunque salgan unos lobos que te quieren comer, pues tú puedes dejar que los monstruos te coman o los lobos te muerdan porque no traes puesto el cuerpo físico y no te va a pasar nada. Eso, yo creo que ese valor que te da eso también de alguna forma se puede trasladar al plano físico, ¿no?
0: O sea, una vez que lo has obtenido en este nivel de sueño, lo adquieres en tu cuerpo sutil, que es el que sigue vivo todo el tiempo. ¿Es así?
1: Probablemente. Todavía no me consta, pero... <risa>
0: <risa> Entonces... Digamos que unas horas antes de lo que te despiertas y te levantas normalmente, pones el despertador, te despiertas, tomas algún libro y también puedes meditar durante unos 40 minutos o meditación claro. no.
1: Meditación estaría perfecto porque justo estás como enfocando la mente. El enfoque mental es lo que se requiere
0: ah, okay, en, este okay. en este ejercicio. El enfoque mental es lo que se requiere en el ejercicio para después cerrar el libro o levantarte de la meditación y regresar a la cama con la intención de tener un sueño lúcido. Y entonces es muy probable... Que tengamos esta experiencia de estar dormidos al mismo tiempo que tenemos conciencia y que con esta conciencia y esta voluntad podemos ir y venir, volar, visitar lugares, etcétera, todo lo que significa <risa> ir a bucear, está bien, sin ningún tanque, sin ningún oxígeno, maravilloso, sí, imagínate. Y también puedes hacer esta práctica. ¿No recuerdas el nombre del libro de Alejandro Jodorowsky donde leíste esto de los sueños lúcidos?
1: Psicomagia.
0: Es en el de Psicomagia, porque tiene como 20 libros, no Tomás tal sí. vez Jodorowsky. Karina, pues muy bien, me ha dado mucho gusto esta entrevista contigo. No sé si quieras comentar algo más, algo más de tu libro el Juego de los Animales, algo más de tu libro, Sueños que Guían, o algo más de este nuevo libro, La Historia Sistémica de las Drogas. No sé, aprovechando este espacio, me gustaría mucho escucharte, Karina.
1: Comentar brevemente que todos ellos se encuentran disponibles a través de Amazon. Ahí los pueden encontrar. Pueden buscar mi página de autor en Amazon, Karina Malpica y allí les va a salir todos los que tengo en todas las versiones. Y aprovechando también que pues les gusta a, a las personas que te oyen a tu auditorio el tema de los sueños lúcidos, ahora estoy haciendo precisamente algo que en algún momento en Perú estuve haciendo, que son unas dietas vegetalistas, pero ahora estoy haciendo la versión ciudad. En las dietas vegetalistas de la selva tú te encierras y no tienes luz para empezar, ¿no? te encierran en una maloca que es como una pequeña chocita, estás incomunicado y tienes que dietar una planta, que significa tomar esa planta por las mañanas y tener una dieta súper estricta de comer muy poco y siempre lo mismo sin sal y sin azúcar. Por ejemplo en una que estuve solo podía comer arroz sin sal, solo hervido y plátanos verdes plátanos machos verdes también hervidos y eso era todo lo que comía durante todo el mes que dura la dieta y pues ahí lo que se pretende es que tú entres de alguna forma en contacto con el poder de una planta y recapacites sobre tu vida, sobre los errores cometidos, sobre cómo puedes reorientarte, no sé, depende pues cuál sea el objetivo por el cual hagas tu dieta. ¿no? Yo la hice precisamente para Poder dejar el tabaco porque fumaba muchísimo tabaco, una cajetilla o a, o a veces más por día y quería dejar el tabaco. Entonces me pusieron precisamente a dietar el tabaco, pero tomado, ¿no? Tomado es un veneno súper potente y estaba yo medio zombie, <risa> pero pues total. El caso es de que no fue suficiente para mí eso, estaba demasiado enganchada. Y luego fui a hacer iboga y con la iboga sí ya por fin me despedí del tabaco y de eso han pasado pues ya más de 10 años. Fue en el 2011, estamos en el 22 y ya, me olvidé por completo del tabaco y no está dentro de mi campo ya más. Y ahora pues estoy haciendo otra dieta, pero esta vez en lugar de irme a la selva, unos amigos que están haciendo este movimiento de nuevo para sacar a las dietas de la selva y traerlas a la ciudad, pues me permitieron ser una de las primeras conejillas de indias para dietar una planta fuera de la selva. Y en este caso estoy dietando algo que se llama sangre de grado.
0: ¿Sangre de? grado?
1: De grado. Sangre de grado. Y está siendo una experiencia onirógena. Es decir, que yo no siento efectos durante el día de esta planta, pero sí por las noches. Y precisamente está incrementando mi número de sueños lúcidos en este camino me habían contado estos amigos que me la presentaron pues de que ellos tenían pruebas que les ponía la planta porque pues tienes que seguir teniendo esta, esta disciplina de abstenerte de todas las cosas, ¿no? Igual que en la selva, que pues como estás encerrado no comes más que lo que te dan, no tienes sexo porque pues estás tú solo, <ríe> tampoco te puedes masturbar y cualquier otra cosa que pues digamos esté contraindicada no la puedes hacer por las condiciones de aislamiento, ¿no? Y aquí ellos me decían, pues la planta antes de enseñarte te empieza a poner pruebas y en el sueño pues se te ofrecen las sustancias que no wow. debes de consumir, los alimentos que no debes de consumir y también te salen ahí propuestas sexuales que tú tienes que rechazar. Y entonces yo pensaba, no, pues estos cuates están como muy... <risa> Dentro de su mundo y dentro de sus disciplinas y yo creo que por eso sueñan eso, porque pues es su inconsciente, ¿no? Haciéndoles de alguna forma que ellos sueñen esto, ¿no? Pero no. <risa> bueno, <risa> o yo estoy contagiada de eso, pero el caso es que sí, efectivamente, en, en estos cuatro primeros días que sube tomando la planta, sí, se me presentaron este tipo de, de pruebas. Primero, precisamente con el cannabis, ¿no? Iba yo en un sueño lúcido tratando de llegar a unas aguas termales y de pronto había ahí hierbas para fumar y cannabis. Y yo decía, no, 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 yo estoy haciendo esto y quiero seguir aquí en mi sueño lúcido haciendo lo que, lo que quiero hacer, ¿no? Y entonces, si tú dices eso, es como prueba superada, ¿no? Luego, el segundo día fue alimentos, ¿no? De pronto veía una bandeja llena de, de totopos y me metía yo uno a la boca, pero luego me acordaba, ah, no, 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 estoy en dieta y no puedo hacer esto. Entonces me lo sacaba y me iba a lavar la boca. Luego ya empezaron los de sexo y había un lugar en donde unas personas también me proponían y yo decía, no, 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 estoy dietando, ¡Ja! y así, ¿no? Y luego ya realmente sí empieza la planta a de alguna forma a ya sea como planta o como una persona y empieza a responder tus dudas que tú le has planteado ¿no? en, en tus propósitos. Entonces yo pedí ayuda para que la dejes de mi papá sea menos dolorosa como está siendo ahora que tiene algunos problemas y me respondieron con consejos para eso. Luego pregunté otras cosas para mí y también me han respondido esas dudas. Entonces, pues, esto es el camino de la dieta vegetalista. Así se llama, dieta vegetalista o de el vegetalismo, simplemente. Y, pues, tiene su origen en el Amazonas. Y es una tradición que está basada en los sueños, porque prácticamente los chamanes o las figuras de autoridad de estas tradiciones lo que hacen es enseñarte muy poco, ¿no? Cómo dietar, cómo establecer tú el contacto directo con la planta y apoyarte si tienes algunas dudas, ¿no? Pero quien enseña es la planta y la planta enseña durante los sueños, no hay otra. <risa> Entonces es un camino espiritual eh, de conocimiento a través de los sueños y pues está muy interesante, ¿no? Mi amiga me decía que pues ella era también mega psiconauta y que precisamente por toda la, la diversión y el conocimiento que está teniendo acá en este mundo de los sueños, pues ha podido mantenerse alejada de muchas cosas porque esto le compensa de alguna forma. Y pues yo estoy empezando a comprender un poco por qué ella dice esto, ¿no? Porque, pues sí, preguntaba, pero ¿por qué tanto negación de los impulsos y todo esto, no? ¿Por qué es tan importante no ceder a eso en los sueños que... Ni engorda el cuerpo, ni te pones porque es un sueño, ¿no? <risa> Me decían, no, pero pues es que es, estás fortaleciendo tu fuerza de voluntad al decir que no, al negarte a ciertas cosas allí porque tienes otro propósito distinto, ¿no? Y entonces cuando acabas la dieta, también eso igual lo puedes trasladar y decir que no y negarte y poner límites más claros cuando ya terminas. Entonces ahorita pues estoy en el día en el día 9, me parece, de la dieta, y son 32. Entonces solo puedo también conectarme poquito a las redes, lo mínimo, porque pues también por eso es que la trasladan a las ciudades, porque ¿quién en día, en el día de hoy, tiene realmente el tiempo y el dinero para irse a la selva y, y encerrarse allá en una temporada? no Entonces te facilitan las cosas para que puedas trabajar, aunque... Ese ritmo de trabajo lo disminuyas durante tu dieta y pues no, no veas televisión, no veas Netflix y no estés todo el día con el celular. Hay que bajarlo al, al mínimo posible y dedicarte justo a la introspección y a, pues, a dibujar tu mundo onírico. También en, en uno de los sueños me dijeron, pues sí, muy bien que los estás anotando, pero te dijimos que los dibujes y ¿dónde están los dibujos? <risa> y ya me puse a dibujarlos. Entonces, sí estás totalmente interactuando ahí con mucha claridad, con otra inteligencia durante el tiempo de tus sueños y pues creo que esto puede ser también muy interesante para tu audiencia, conocer que, que existen. <risa>
0: sí, claro. Y tú estás escribiendo acerca de cómo llevar a cabo la dieta vegetalista, o sea... ¿Qué si puedes comer? ¿A qué hora? Y la planta se come también estos mismos días o no se come sino unos determinados días. Recuerdo cuando fui a Perú a dietar para tomar ayahuasca. Bueno, pues igual era arroz al vapor blanco sin sal y los plátanos machos igual. Y había ceremonias lunes, miércoles y viernes, siempre. Casi que en todo Perú hay ceremonias lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche. Entonces ahí me queda muy claro, ¿no? ya sé cuándo se toma la, la medicina ayahuasca. Y todo. En este caso de la sangre de grado, ¿cuándo se come y cómo, cómo la obtienes? ¿Quién te puede guiar?
1: Los que justamente son mis maestros en esta dieta... Ellos me dieron un manual y en el manual dice todo, ¿no? Porque precisamente quieren de alguna forma modernizar lo que se hace en la selva, que todo es verbal Y aquí me dieron un documento por escrito donde yo puedo enterarme bien de qué debo de comer, qué no debo de comer y qué está permitido, qué no está permitido. Hay lo que es la dieta estricta, que es cuando estás dietando la planta, que en mi caso fueron los cuatro primeros días. Entonces ahí lo primero que hacía al amanecer era tomar la planta y pues yo hice esto que te comento, ¿no? De tomarla y luego volver a dormirme después de hacer algún tipo de meditación o ejercicio y tener los sueños y después ya levantarme normal y, y hacer mi rutina que yo me planteé, que es escribir sobre mi vida. Eso no lo dice el manual, pero pues yo tengo pendiente eso. En la universidad nos dejaron escribir una autobiografía corta, breve, de una página por año, pero yo la dejé a la mitad, no la había terminado, entonces pensé que es un buen momento para terminarla y pues eso, trabajar lo justo, lo mínimo y dedicarme a la introspección y a lo que te va enseñando esta planta que lo que hace es limpiar el útero, trabajar pues con todas las relaciones que has tenido con otras personas, sobre todo pues a nivel pareja. Estaban guiando también en el tema de los sueños, ¿no? Yo le, le voy contando mis sueños a, a mi guía y ella me dice, ah, pues esto que soñaste pues puede significar esto o el otro. Y te van monitoreando un poco para que, si tienes alguna duda, la puedas resolver, pero tampoco es que te platique, ¿no? Solo como muy breve para resolver dudas. Y después del cuarto día ya no estás dietando la planta. Ya no estás en dieta estricta, eso ya se llama dieta suave hasta que terminas los 32 días, pero sigue prohibida la sal y el azúcar, pero sí puedes comer frutas y verduras, por lo cual pues es una dieta vegana muy buena de desintoxicación del cuerpo y la mente. Y eso pues no puedes ver televisión, no puedes hacer lo que haces diario precisamente para que ese tiempo que ocupas en otras cosas te concentres y lo dediques a este estudio.
0: Y tú vas a escribir acerca de este manual, tú vas a escribir después un libro donde la gente lo pueda comprar, enterarse, venir contigo como guía. ¿Cómo tienes pensado?
1: No, yo la verdad no quiero ser guía de esto, porque hay que renunciar a todo por durante casi el resto, bueno, prácticamente el resto de tu vida, porque de alguna forma te casas con las plantas amazónicas y ya solo puedes interactuar con ellas. Y yo me considero psiconauta, y o sea, lo puedo hacer por breves tiempos, para un propósito específico como es este, pero no, no pienso dedicarme toda mi vida. Y pues lo que estoy haciendo ahora es justo como un, un diario de mis experiencias y pues no sé si dé pie a un libro, pero pues como tengo mi web de Mindsword, mi blog, normalmente ahí hago algunas entradas de este tipo de cosas y lo que sí haré es, pues será ayudar a estos maestros a que pues esto si me funciona bien a mí, si veo que sí se puede hacer en la ciudad, poder quizá decírselo a otras personas que también les pudiera llegar a interesar este tema para pues, contactarlos y que también lo puedan hacer. ¿no? Hay distintas plantas que se pueden dietar para distintos propósitos. Sobre todo, yo creo que sería muy útil para personas que tienen enfermedades físicas terminales graves que ya no tienen otro remedio, que fueron desahuciados. Y aquí en esta tradición hay plantas específicas para sanar también esas cuestiones. ¿no? Yo, como afortunadamente soy muy sana, pues nada más es como así de prevención y para rejuvenecimiento. Pero pues sí, para otras personas que pudieran estar en problemas, yo creo que saber que esto existe y que es una posibilidad, una oportunidad para recuperar la salud debe ser muy importante. ¿no?
0: Perfecto, perfecto, Karina. Ahí en el libro viene tu WhatsApp, las entradas a las diferentes redes, pero si quieres comentar algún otro, con mucho gusto.
1: Bueno, pues eh, mi Instagram es malpica 33 Mi correo es kmalpica.gmail.com y pues también tengo un canal personal en YouTube que se llama Karina Malpica Valadez y tenemos las redes de Mindsurf. En mind-surf.net está la página web. También tenemos Mindsurf33 en Instagram. Por ahí pueden enterarse del de resto de redes y cosas que tenemos por allí en el ciberespacio para apoyar a los psiconautas.
0: Perfecto, Karina. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por toda esta entrevista que nos has ofrecido. Y estoy seguro que será de mucha utilidad para todas las personas que nos escuchen. Muchas gracias.
1: Gracias a ti también por la oportunidad. Hasta luego.
0: Esto fue Expansión Conciencia por Jaime Ortiz. Si te gustó este episodio, por favor compártelo para que más personas se puedan beneficiar.